0: Sì. il teorico, il pratico, il bello, il buono, l'economico e il finanziario, sì. fede e ludo i
1: finanziati, sì. Sì.
0: eccoci qua, amanti, amanti dell'economia della finanza, eccoci qua, oggi 19 febbraio, tocca al Ludo, non bolla vedo questo titolo.
1: Non bolla perché, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. È bello, è bello essere qui, direi, no? Così, per introdurci. Ehm, io scasso le balle da molto tempo al mio fidanzato riguardo al tema delle bolle. E oggi lo voglio fare ancora, perché ho letto un interessante articolo sul Financial Times. Scassi
0: le bolle, scassi le bolle.
1: Scasso le bolle al mio fidanzato. E penso sia un articolo molto interessante che cambia un po' eh, la prospettiva sul tema. Cioè, sai, spesso quando non trovi le risposte è perché hai posto male le domande.
0: Ah, ah, (ride) bella questa, bella.
1: (ride) Questa è bella. E quindi la domanda a cui è sempre opposto a Fede, ma scusa, ma è una bolla, è una bolla nel senso, noi vediamo l'SP che va molto bene, no? E quindi ci diciamo perché? Perché scoprirà, scoprirà scopperà, anche perché probabilmente siamo stati scottati. Allora, questo articolo di Martin Wolf dice, spoiler, già il risultato di questa ricerca, dice che non c'è nessuna bolla. Perché lo dice? Anzi, poi prima di tutto voglio sentire il tuo punto di vista, secondo te c'è una bolla?
0: Ma Allora... Um... Bonda, nel mercato bolla.
1: azionario dell'SP 500 quindi le più grandi società capitalizzate, quotate, americane.
0: No, secondo me no, eh, perché? Ti faccio, perché ti faccio vedere. Posso, posso porti vedere un grafico? Ve lo certo, faccio vedere qui per questo. È possibile?
1: Sì, la tecnologia perché, ce lo consente. Ah,
0: prego. No, non credo che sia una bolla, non credo, perché il mercato azionario è. Mh, L'SP è un indice di, di titoli equiti, ti, di titoli azionario, è in bolla da sempre contro il. quindi la sua valutazione contro il dollaro sale sempre, bene o male. Vediamo un po', dopo. non se so riesco a trovarlo.
1: Nel frattempo io tu... vado, vado avanti, appena, appena ce l'hai pronto, dimmelo, così ti, ti mando in onda. Comunque, eh. il tema è. C'è una bolla o una bolla? Secondo Martin Wolf no, perché? Perché lui dice per capire se si è in una bolla bisogna utilizzare due criteri. Il primo è quello che riguarda i dividendi, cioè quanti utili alla fine dell'anno la società è in grado di dare ai propri soci. E il secondo è quello che riguarda i tassi di interesse. Quindi lui dice sui dividendi al momento è tutto sotto controllo. Quindi non c'è un tema. Cioè non è che dici, sai, i dividendi sono altissimi. Sono nella norma. Invece il tema su cui c'è da riflettere sono i tassi di interesse. I tassi di interesse che sono ai minimi storici. Sì. E qui vado a mostrare il primo grafico. Anticipo io la, tua, la tua graficata. Io sono
0: pronto col grafico.
1: Allora parto col mio e poi andiamo col tuo, direi. Okay. Questo qui okay. è il primo grafico che vorrei mostrare. Ovvero molto interessante praticamente lui dice nel momento in cui tu eh, metti in relazione il ritorno ovvero gli earnings sul SP 500 tu ottieni questo grafico cioè minore è il rapporto tra gli utili e, e scusa tra il prezzo e gli utili e più c'è da stare attenti se andiamo a vedere questo grafico noi vediamo che nel 29 era molto basso e andiamo a vedere che anche nel 2000 era molto basso. Cosa vuol dire? Che il prezzo era molto vicino a quanto fosse il valore degli utili e noi siamo in una fase simile, cioè paradossalmente il mercato non sta apprezzando abbastanza il prezzo delle azioni, cioè dovrebbero costare di più.
0: Se, se considerassimo gli utili cioè quello che tu dici è allora, quando c'è uno scollegamento cioè il prezzo di un'azione dovrebbe essere collegato alla quantità di utili che genera
1: tendenzialmente che genera sì, questa è la misura base e la misura esatto. base un punto di vista finanziario
0: se il prezzo invece mh, non, è, se, non è più correlato non è più correlato agli utili nel senso che eh se no. gli utili sono pochi e il prezzo è molto alto siamo in bolla, giusto?
1: no è il contrario, cioè se sei in bolla se i prezzi si allontanano troppo invece, ma si allontanano
0: troppo da cosa?
1: dagli utili, cioè se il prezzo dell'azione diventa molto lontano dagli utili, allora sei, sei in bolla, se il prezzo dell'azione invece è molto vicino agli utili è il contrario mm. vuol dire vicino che, cosa
0: intendi vicino? vicino
1: vuol dire che se fai un esempio, cioè il prezzo è 100 mm. e gli utili è 10 il rapporto è 10 se il prezzo è 200 e l'utile è 10, il rapporto è 20.
0: Sì, sì, chiaro, chiaro.
1: Quindi se tu riduci ancora il prezzo, quindi vai a 50, diventa 5. Quindi è troppo piccolo questo intervallo ed essendo troppo piccolo c'è il rischio di, di una crisi. Ma la crisi non dipende.
0: Ma scusami, io direi che dovrebbe essere in bolla se il prezzo va troppo lontano rispetto a quelli che sono gli utili
1: esattamente, infatti ah, in questo caso lui dice siamo che non c'è la vi... bolla
0: ah, esatto, quindi invece se siamo vicini non c'è nessun tipo di bolla speculativa, giusto? esattamente, è
1: questo che lui Vabbè. dice, quindi è il contrario di una bolla vuoi far vedere tu il tuo grafico? sì vuoi? E nel frattempo quindi posso dire che il tema secondo Martin Wolf è quello dei tassi di interesse cioè i tassi di interesse sono troppo bassi Ecco sì adesso dovremmo vederlo tutti perfetto, dici
0: questo qua che è la grafico dell'S&P 500
1: sì eh?
0: a partire dal 1974 oh yes qua a sinistra e qua uh-huh. siamo nel 2021 ok
1: uh-huh.
0: a te sembra che questa sia una bolla?
1: <ride> no, no esatto. nel 2000 cosa è successo?
0: Allora, ci sono stati... Questo è il Covid. Cioè, sto pezzettino qua... È Questa eh, sco- scorreggina sul grafico è il Covid. Sì. Per cui, eh, allora, può essere benissimo che il mercato faccia nei prossimi mesi tipo così uh, uh, e poi torni a salire. Questo è lo scoppio di una bolla? Credo di no. Quindi, ecco, mh, questa è grossa. Nel senso, questo è quello che è successo nel... Nella financial crisis del 2008. Quella del 2008. 2008, e 2008.
1: invece quella precedente è il 2000, giusto? Questa è il 2000, il so. bubble.
0: Eh, sì, sì, questo è il 2000, questo è il 2008, e poi questo, eh, questo è il Covid, cioè non è successo niente.
1: Poca roba, poca roba. Non
0: è veramente successo niente, cioè il drop complessivo nel 2000 è, dal, dal 2008 è del 56%. Questo invece del Covid direi un 35, ecco.
1: Ok, che però si è ampiamente ripreso.
0: Sì, Quindi, sì, 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 assolutamente.
1: Bene, Fede, grazie. Questo è stato molto interessante, sempre per ampliare il nostro punto di vista. Ehm, quello che noi abbiamo definito come scarto tra il valore del rendimento delle azioni e il valore del rendimento dei bond, che sono collegati al tasso di interesse, Viene definito tecnicamente equity risk premium.
0: Esatto, spiega, spiega bene che cos'è questo equity risk premium che è interessante.
1: È la differenza tra quanto tu rischi eh, investendo in azioni e quanto tu rischi investendo in bond. Cioè la differenza bond. tra
0: rendimento. Esattamente.
1: Deve... In questo momento se tu investi in bond è un rendimento bassissimo, se tu investi in azioni è un rendimento altissimo. Ci sono altri grafici
0: molto alto molto alto
1: e questo è un cambiamento storico. Vado a fare vedere altri grafici a proposito, molto interessanti, perché indicano appunto un cambiamento notevole del mercato. Qui si parla del fatto che si va avanti fino al 2023 con questa politica economica di bassi tassi di interesse e qui invece vediamo che è cambiato l'equity risk premium cioè fino al 1950 le azioni davano circa il doppio del rendimento dei Deve bond mm-hmm. Mm-hmm. esattamente così è stato un cambiamento c'è stato nel 70 in cui grosso modo si equivalevano negli anni 90 siamo arrivati addirittura a vedere un bond che rende di più delle azioni
0: e adesso probabilmente in futuro
1: se rimarrà stabile questa politica monetaria si ritornerà a vedere il valore del rendimento dato dalle azioni assai superiore di quello dato dai bot non è solo una tendenza ma è un dato di fatto che è misurabile attraverso questi altri due grafici che mostrano l'equity risk premium americano e qui c'è da guardare l'indice azzurro che fa vedere come eh, il rendimento dei bond a 10 anni americani vada sempre verso il basso in questo momento è negativo contro invece l'equity risk premium che aumenta. Ma certo. E aumenta a questa distanza. Come si giustifica eh, questo scarto? Cioè perché avviene? Sostanzialmente perché le borse sono state in grado di aumentare il loro valore grazie al comparto tecnologico, almeno quello che è successo negli Stati Uniti. Cioè la tecnologia è riuscita ad accumulare molto capitale e questo capitale ha aumentato quello che è il rendimento Beh, è chiaro che
0: il, cap- il capitale fluisce verso l'azionario perché l'obbligazionario non dà rendimenti per cui esatto, se tu esatto. sai che hai un'inflazione potenzialmente al 2 al 3% anche al 5% e hai un obbligazionario che ti dà l'1% stai investendo per perdere soldi
1: sostanzialmente Quindi, se in termini per reali sì, e non nominali esatto, si sì, è così esatto.
0: E quindi è chiaro che i capitali si riversano nel, nell'azionario, in particolare nell'ambito tecnologico, no?
1: Esattamente. E quindi, Fede, per concludere questo podcast, prima che poi tu abbia ovviamente le tue osservazioni da fare, c'è da dire, la domanda giusta da farsi non è se è una bolla o non è una bolla, perché non è una bolla. La domanda giusta è quando risaliranno i tassi di interesse e se risaliranno soprattutto.
0: Eh, sì, domanda giusta tu cosa pensi a riguardo? Secondo me, no.
1: Secondo me, non ce la fanno risalire. Non, ce la fanno no, risalire. Non,
0: non possono risalire, cioè faranno molta fatica a risalire perché, essendo un mondo molto indebitato, per cui c'è grande quantità di debito sia per gli stati che per le corporation, quindi le imprese che per le famiglie. Se tu alzi i tassi di interesse, ciao, ciao, eh, ciao, ciao perché non, chi si rifinanzia chi si va a finanziare poi non è più in grado con gli attuali finanziamenti di andare a ricoprire il debito già esistente per cui è un um, non è possibile alzare i tassi di interesse in realtà senza distruggere in questo momento l'economia che va stimolata,
1: no? In questo momento è molto difficile certamente ah.
0: Va bene, e quindi Beh, cosa succederà? Vedremo lo so cosa succederà, Se salta tutto Che succede?
1: ma no, si torna agli anni 70 si torna a investire in azioni c'è cioè più rischio e allo stesso tempo più, più rendimento per chi, per chi ce la fa eh,
0: eh, oppure, eh, oppure le... come fanno le società più a finanziarsi? cioè una società che vuole mettere un'obbligazione per essere attraite sul mercato deve poter offrire
1: beh farà più azioni che obbligazioni direi a questo punto Me la, sì, me la beh, gioco così, eh, sì.
0: beh, non è la stessa cosa,
1: no, non è la stessa cosa, però eh, poi comunque un'obbligazione de... è chiaro che l'obbligazione di cui abbiamo parlato oggi. È un'obbligazione legata agli stati, che ha un tasso di rendimento legato alla moneta, l'obbligazione beh, di, questo, di una società corrisponde a fare influenza,
0: influenza anche tutto, il, influenza anche tutto il, l'obbligazionario corporate i tassi delle banche centrali. Vabbè, questo lo, lo, lo trattiamo in un altro podcast
1: dai molto volentieri uh, ciao, ciao Fede ciao, ciao. buon weekend buon weekend a, a tutti da... ciao ciao, ciao, ciao. ciao.